0: アシリラジオ今回も DJ 山達と DJ チュチュでお送りいたしますはい。このラジオは食を通して人間の原点を探るをキーワードに人の生活と食との関係を語っていくプログラムです管理栄養士である2人が食や栄養の歴史日本や世界の様々な食文化について語り、はい、そして生きるとは何かとといいいう究極的なな問いに迫るラジオとなっています、はい、日々の生活で役立つ知識かどうかは分かりませんが教養として人生のスパイスとして聞いてくれたら嬉しいです。はい、ということでもう今日で4回目
1: そうです、ね、
0: <笑>何気にこう地道に隙間時間で収録しているラジオなんですが、はいまあ、今回も、ね、特に編集なしの一発撮りでいきたいなと思います。はいでよろ
1: しくお願いします
0: 、はい、うんと前回まではまあ僕たちの何歩,み歩みだったりとか<笑>まあ,あと、働き方に対してちょっと一言言ってみたりとか,、はい、なんかそんな感じで進めてきたんですけど、はい、今回からちゃんとこうテーマを設けてやっていけたらなと思って,いて、は
1: い、<笑>今までテーマがなか
0: ったような。まあ、なんか雑談がかなり8割、9割だったと思うので<笑>、はいまあ、ちゃんと、ね、あの聞いてくれてる人たちに対してう、ね、あの何かこう価値を提供しなきゃいけないなということになっているので、はいはいまあ、時間使ってもらっている分いろいろと面白いことを話していけたらいいかなというふうに思っていいますはい、楽しみです。はいということで今回のテーマなんですがででん栄養学の歴史。<笑>についてちょっと話していきたいなと思っています。栄
1: 養学の歴史
0: 。そう。というのも、まああの二、ー、人とも管理栄養士であり、はい、学生の頃は生化学、総栄養学、ね、臨床栄養学、はい、まあいろんなことをこう専門知識として学んできたと思うんですけど、はい、じゃあ実際その学問たちはどう生まれたのか。うん、そもそも栄養学ってどういう風にできたのかっていうところがはいまあ、学校でも習わないですしそうです、ね、あまり考えたこともないかなと思います
1: 、はい、ほんと惚ってますね<笑>実際僕
0: も管理栄養士になるきっかけとなったあの何中学生の時の食品成分表、うん、あれだって生まれた頃からあったんですけど、はい、実際にじゃああれをどういうふうに作り上げてきたのかっていうことまでは考えたこともなくってあ確かにそう
1: にあれもやっぱ
0: りその先代の人たちがもう知恵をフル動員して作り上げてきた、はい、て確かにそう
1: ですね細かいあの表をどうやって埋めてったのか
0: そう,そう確かにで今はね当たり前にカロリー計算していますが、はい、じゃあなんで糖質が4キロカロリーなのかとか<笑>なんかそういうことだって多分昔の人たちがもう試行錯誤に実験に実験を重ねて編み出してきた理論、はいまあ、作り上げてきた理論だと思うので、うんまあ、どういう歴史があって今こう栄養学っていう学問があるのかっていうところを掘り下げていきたいなと思います。ワ、はい、ワクワクします<笑>である程度やっぱりその世界史の知識だったりっていうのは必要になってくることもあるかなと思うんですけど。うんうんままあまあ皆さん多分あの中学生とか高校生の時に世界史勉強していたと思うので、まあ、それぐらいの知識さえあればなんとかなるような感じで解説も含めていろいろ話していきたいなと思います。はいはい、ということでちょっとちるちるに質問なんですがおそもそも栄養学ってどれぐらい前からあったと思いますか、はい、え
1: どれぐららいでですかね<笑>えでも私一番印象になっっっててのの歴史って言ったら活気の時代
0: あーあの大航海時代ね航海
1: それぐらいだからだから15
0: 世紀、ね、15世紀コロンブスとかが世界に旅立っていった時はいまあ、1400年代でし
1: ょはいそれぐらいの時期ですかね
0: そうえまあそれはねもっともっと前っていうのが正解なんですがまあそもそものあの栄養学っていう学問がこうできたのがもう19世紀本当にもうここ最近って話なんですよ。そうだったんですかでもその栄養学になる前の話本当にもう学問として成り立つ前にやっぱりその本当に過去の偉人たちは食べたものが自分の体になるっていうことがなんとなくこう見えてたっていうのが実はあるらしいのです。実際にこう、西暦というか、うんうん、じゃあいつからそんなことがあったのっていうと、うん、なんと紀元前600年頃。紀元前600年頃<笑>紀元前600年。でこれ何こ
1: マンモス<笑>いや
0: あのね、古代ローマ時代。えっ、ー、そうそう。ギリシャとかね、あのアテネとかスパルタとか、投資国家と言われるものが、はい、できて,きてきてる時、はい
1: 。えー、そうだったんです
0: か実は、あの栄養学の、まあ、の、の、学ま起源となるような考え方がありましたよと。うんうんうんうん、でその時にもちろん管理栄養士とか栄養士とかそ、はい、ういう職業なんてものは全然なかったので、うんうん、どんな人たちがあの栄養学について、まあ、栄養とか食その食べ物が体になっているかっていうのを考えていたかというと、はいはいはい、実はギリシャの哲学者たち哲学者たち、えー、哲学者たちが、あのー、考えていましたよと
1: 。え医者とかじゃないんですかそ,その時代医者なないのかな
0: いやあの、ね、医者っていうのはもう紀元前 2,000 年前とかそのエジプトそ古代エジプトの時代から、まあ、医者になる人たちはいたんですけど、うんうんうんまあ、その紀元前600年頃この頃にまに、あ、哲学者たちが、あのー、自分たちがこう食べてる食物、うんうん、これを、まあ、なんかどうやって食べたものが、まあ、下から出てくるのか,、えー、か自分たちの,この体が、はい、なんでこういうふうにできてきてるのか。子供が大きくなっていくのはなぜなのかっていうことを、えー、実は哲学者たちが紀元前600年頃から考えていましたよと
1: すごいですねその時に何でががあるのがすごいそう
0: でもなんかちょっと疑問に思うところが、うんうん、あの人間そのねまだこのなんだろう農耕時代、はいうん、そんなこと考えてる余裕ないんじゃないのっていうふうなこともよく言われているんですが。うんはい実はこのころ、はいあのー、哲学者たちが現れ始めた時代って、はい、もうその都市国家っていうそのポリスって言われる、はいあのー、小規模な国がこうでき始めてた時代で、はいあのー、なんだろう分業その社会国を作るのにこうまあ分業をしてましたと、はい、でそういう、あのー、農耕してたりとかその日体労働っていうのはちゃんとその肉体労働する人はいて実はその頃から奴隷が働いてましたとあの隣の都市国家を攻めて滅ぼして、うん、そこで奴隷を引っ張ってきてでその時の,あの都市国家の,その何人口の比率の中で、まあ、大体 30% 前後が奴隷だったと言われています、うんうんうん、なので普段のその生産活動その農耕とかそういったものは奴隷にやらせてましたそうするとあの特権階級の人たちはあみんな働いてるなーっていうのを上から見てて、はい、ああ暇だなーみたいな空は青いなーっていうことを考えた時に、はい、なんで青いのなんで空って青いのかなーとかーあれ雲ってなんで浮いてるのかなーっていうのに気づき始めましたと
1: 、えー、それ以前それ以
0: 前、うん、その本当にあの石器時代とか、うん、みんなで狩猟採集してましたとかみんなで農耕してましたとかっていう時はまあ、そんななことを考える余裕がなくて、ね、みんなで作物作って、うん、みんなで収穫してっていうのが普通だったんだけどそこにこう奴隷だったりとか階級ができてきたことによって自分たちやんなくても食べていけますよっていう状態になりましたよと、うん、その後やっぱり人間暇だったら考えるんだね、はい、その時になん,、ね、いやなんかご飯食べてるんだけどこれはなんでこうご飯食べて、はい、で下から出てくるのかな、はい、体どうなってんだろうなっていうふうに考え始めたのが。紀元前600年頃だと言われています、えー、でも実はこの紀元前600年よりもっともっと前からそのなんか食に関するなんかそのね食事療法とかなんかこのこれを食べたら健康になれますみたいな健康というかその病気もせずにできますみたいな知識はあったらしいと
1: 。はいはい、あ要は呪術的なものそのこの
0: 薬草がどうのこうのとかっていうのは何かしらこうあったらしいんだけど、はいちゃんとこう考えられ始めたのはまあ紀元前600年頃と
1: いうふうに言われて
0: います。えー、でその時にあに、のー、多分その算数とか数学とか言ってたら分かると思うけど、うんはい、ピタゴラスっていう学者、はいはいはいはい、聞いたことはあると何となく聞いたことあると思うんですけどあますあます、まあ、そのピタゴラスっていうあの人の学問の,の学派の中にその哲学者学者のアルクマイオンっていう人が
1: アルクマイオン
0: いました。はいまあ、あの今でいうイタリアの南部のクロトーネっていう地方にいたら人らしいんですけど、うんはい、そのアルクマエオンっていう学者がこんなこと言ってます、はい、当時体に入るものと出るもののすり合いによって健康が成り立ち保たれるものであり、うん、肥満や痩せのような不均衡があると病気になるとアルクマエオンは言っています。
1: その時から肥満っていう言葉があったんですか？そうなんです。私ここ最近の言葉と思ってました。肥満って
0: 。やっぱり、えー、あの運動運動っいうかその濃厚して働く人はそれにこうエネルギーを消費しているもので、はい、で逆に暇してる暇してるって言ったら失礼ですけど、うん、まあその哲学者たちだったりとか特権階級の人たちのその都市国家の王様だったりとか、うん、そういう人たちって。基本的にやることがななないいかから、そ、はい、そんな動かないとそうですね、はい、でもその税としての作物は徴収しているもので、うんうん、食べるものは十分にあると。はいうんうん、ってなるとやっぱりこう、肥満とかに悩まされるっていうのは当時からあったみたいで、えー、そうそうだからこのアルクマイオンって人は「いや、食べてるものとね」ってその出てるものまあ、その時に出てるものっていうのがまあ、単純にこうね代弁なのかもしくはこう運動としての熱、うん、エネルギーなのか、うんうんうんまあ、その辺は多分その時はまだ分からないと思うんですけど、まあ、要はそのインとアウトが釣り合ってないと健康は成り立たないと、はい、だから肥満であるとか、はい、痩せであるとか、うんまあ、肥満っていうのも食べ過ぎで、ね、インが明らかに多いとか、はい、痩せ、まあ、アウトの方が多いっていう不均衡な状態だとこれは病気になるよっていうふうに言っていますよと。年
1: えー、すごい
0: ね、今から2600年ぐらい前か
1: 年計算できないですか
0: すごい,いそう、そんなことが言われ始めましたよとえー、ね、実は結構意外に昔から紐解いていくとそんな昔からなんとなーく考えられていましたよとはいそう、それでまあ時が少し経ちはい現在460年頃460まあ140年ぐらい経ったとかな。はい、はいそう、その時に、あのー、ある学者が誕生しますある学者。ヒポクラテスって聞いたことあるか。あえヒポクラテスっていう人が、はいはい、あのー、ええ、議会のあたりに、コストっていう島があるらしいんです、はい。そこで、こう、ヒポクラテスっていう人が現れますと。はい、で、この人が、まあ、何なのかっていうと、あのー、医学の父っていうふうに。医学の。は言われています、うんうんうん。で、なんでそう言われてるかっていうと。はいまあ、そのさっき話したかと思うんですけどその当時、うう食事療法まあ民間療法みたいな,なこれを食べたら健康になれるとかこれを食べたらなんかこう何病気が治るみたいな,なんかそういう原始的な迷信だったりとか,なんかこう呪術っていうのがまあ結構横行してたんですけどこのヒポクラテスっていう人があのちゃんとこう医学として確立したと、はい。はいはいはいなんかその呪いとか迷信とかじゃなくて、はい、ちゃんとなんかこうその一つの医学として臨床っていう部分のなんか観察っていうところにかなりこうフォーカスして、うんうんあのーはい、ちゃんとした科学みたいな形で切り分けましたと。そうそうそう、えー、なんかおなか痛いお腹痛いってお腹痛いんだったらこの薬草だよっていうふうに今までやってたものをお腹痛いっていう状態をちゃんとしっかり観察しましたと、はい、おーすごい、うん、するとおんかお腹痛いにしてもおんかお腹のこの痛さ痛いところのこの場所だったりとか違うし、うんはい、痛みの度合いも違ったりするから、はい、これはただ単にお腹が痛いからこの薬っていうわけではないとええすごいちゃんとこう観察して、はい。はいこうなんかまあいわゆるエビデンスだよね、はい、昔でいう、なんかそんな形でちゃんと医学みたいなことで、うんうん、あのー、ちゃんとこう呪いとか、呪術とか、その迷信っていうところと、ちゃんと切り離して考えましたと。はい,っていうのがこのヒポクラテスと、ただ、この人に関しては、実は歴史的書物ってそんなに残ってなくて、ただ、そうあのー、あんまりねあの資料が残ってないみたいで、えー、ただ一つ、そのヒポクラテス全集っていう本を書いていて、うんうん、この人は。はいそうでその中に書いてることがすごく面白いこと書いてあって、はい、ですか引用します、はい、消耗した部分を修理したり,修理したりエネルギーを作るために体は食物中の物質を利用していますと
1: 、はい、必要な
0: 量は体格、はいはい、消費エネルギーおよび四季、はい、季節、ねはい、に関係しているっていうふうにヒポクラテスは,実は言っているんですよ。この紀元前460年、えーそうでこの人が実はそのヒポクラテス伝習とかの中で結構こう痩せるために多くの助言を書いてます。はい、というのも多分当時このヒポクラテスとかがこう医学として携わってきた人たちって、はい、多分その特権階級の人たち、はいまあ、要するになんか肥満とかに、はいまあ、悩まされているような人たちに対して、はい、医学的観点から痩せるための多くの助言を残しています。はいとそれを、ね、こういくつか紹介するともちろん今考えたらいやそれないっしょって思うんだけど当時,当時は本当にすごく画期的だというふうに言われてたのが、はいはい、まず一つ目、うん、胃を空にして胃を空にして激しい運動をしますと服の状態で激しい運動をする、はいはい、でその後、はい、薄めて冷やしたワインを少量飲みます少量飲む、うん、これで回復すると
1: へでその
0: 後息が切れているうちに食事をしろと。
1: ひきが切れてるうちにし
0: 事をし、ワーって走って、はあ、い、はあの、はあ、時にこう薄めて冷やしたワインをうって飲んで、はいはあ、はあの時にご飯食べる。いただきます
1: 。なんかファスティングもあったりあれですよね。なんだっけ、運動とかによくあるな名前忘いちゃった。<笑>グリコーゲン的な名前ごめんなさ
0: い。<笑>グリコーゲンローディング的あそうです。なんかそれを組み合わせたような。そうだね、厳密に言うとちょっと違うんだけど、ねはい、なんかそんな感じのことだったりとか、はい、あともう一つ食、あのー、物に多くの自然的なこう薬味があると、はい、あなので食欲はすぐに満足すると、はい、だからまあ食べ過ぎるなってことを言っているとそ、
1: はい、そう
0: そう,そうで最後にもう一つこれ面白いんだけどあの毎日一食食べれば十分だよ<笑>そして、あのー、水浴、まあ、当時の,あの水ありから、はい、水浴は控え硬い面、硬、はい、い床で寝て、硬、はい、い床で寝て、はい。そして裸で動き回れと、裸で動き回る<笑>。<笑><笑>という助言を残していますよと、はいはい。これまさにねこうなんかふね今流行りのなにオートファジー的な、そうですね。一色でいいと。毎日一色。そうそうそうでまあね風呂を控えろっていうのはちょっとよくわからないんですけど、はい。まあ硬い面で寝るってもちょっとわかんないですけど、<笑>で裸で動き回るって確かに痩せそうなね。<笑>そうですね。そうそうそう。でこれがね、まあ、僕個人的に思うのはこれ人類初のダイエット本なんじゃない
1: <笑>確かにっていう
0: ふうに思いましたよと、はい、そうこのヒポクラテスって人はやっぱりその当時の、あのー、人々が抱える問題、まあ、肥満とかっていうところに関して、まあ、ちゃんと医学的知見を持って助言していましたよと、うんうんうん、でねこの人がすごく重要視していたのが食塩食塩,そうこの食塩は重要であると。
1: その時からですか、うん
0: 。で、これが欠乏すると、まあ、不愉快なことが起こりますということを言ってます。うんうんうん、で、結構、そのヒポクラテスは、この食塩っていうものを、まあ、薬のように扱っていて。はい、あのー、例えば、食塩水とお酢、はい、を混ぜたものが、あのー、投薬。要は、その痰が絡んだ時に、こう痰を吐き出すような薬として使えますっていうこととか。はい、あと、あの、ちょっと熱した熱い食塩水。うんうんこの食塩水から出る水蒸気をこう吸うことによって、はい、食塩は鼻や口にこう運ばれていくってんー今考えたらちょっと違うんですけど、はい、今の知見で言うと違うんですけど当時は熱い食塩水こう湯気が立つ食塩水のこの水蒸気をこう吸って吸ったら、はい、その食塩がこう体とこう鼻とか口にこう運ばれていくっていうふ、は、う、い、に広がっていって、えー、あともう一つ、はい、こう脾臓の病気,脾臓,の病気脾臓ってあの臓器ねあの血液の、あの血、赤血球破壊して、はい、脾臓の病気に関しては牛乳と食塩水、うん、これを二対一で割って、はい、
1: 胃
0: が空腹の時に飲めと、<笑>胃が空腹の時に飲む胃が空腹の時に、はい。牛乳と食塩水、まあ牛乳2に対して食塩水が1っていう状態で
1: 、うん、あんま飲みたくないなな、まあ、飲
0: みなさいというようなこととかも言ってるとでこれぐらい彼はあの塩食塩はすごく重要であるというふうに言って、
1: はい、で
0: あらゆる病気に対して胡椒がはがいいっていうことも言ってますと、はい、胡椒ょうそ
1: うは確かに
0: で、まあ、ここではねあの後からはちょっと出てくるからここではあんまり詳しく言わないんですけど、はい、あの、体液病理説ってていいうものをヒポクラテスは唱えています人間の体の中には4種類の体液が流れていて、はい、そのバランスを保ちましょうみたいなことを実はこのヒポクラテス言っていると、はい、でこの体液病理説っていうものに関してはちょっと次に出てくる人があの詳しく言っているので、まあ、ここではちょっと割愛するんですけど、はいまあ、そのヒポクラテスのねこう医学の父と言われるだけあって。ありとあらゆるような助言だったりとか、はい、その何かこう医学的な知見からこれがいいっていうものを言っていますよと、はい、いうのがまだ紀元前の話ですからね
1: すごいここは最近のお話にしか聞こえません。<笑>
0: なのなのですね<笑>いやちょっとななんか怪しくないそれっていうのもね、まあ、多あるんですけど、はいまあ、当時はねこれがすごくこう支持されていて、はいまあ、ヒポクラテスの医学的知見っていうのは当時の人々に大きく、ね、影響していたのといいう,うに言われています、はい、でねこの次に現れる人が、まあ、一応紀元前からだいぶ時間が経って次西暦130年に伝説の男が現れますおおでこの伝説の男が提唱したことが、はい、なんと今後 1,500 年近くにわたって信じられていくっていうぐらいの巨匠が現れますおおというところで、はい、時間もなかなか迫ってきたので,で、ね、この
1: ヒ
0: ポクラテスの意思を受け継いだこの巨匠に関してはまた次回、はい、ち
1: ょっと皆さん予想して次週
0: あだってこれ出てこないよ普通歴史じゃ。えー、<笑>ちょ
1: っと頑張って探してみてくださ
0: い<笑><笑>ということで。次回その栄養学の歴史の続きにありますけど、はい、ヒポクラテスの意思を受け継いだ巨匠がどういうことを言ってそれがなんと1500年先までこう受け継がれていくっていうところをねお話ししたいなと思いますはい。ということで今日はこんなところでしょうかね
1: はいありがとうございますはい。
0: どうもありがとうございますまた次回聞いてください次回
1: ありがとうございます